2: ¡Hola, hola! Aquí comienza... Ah, no. No, no, no. Que nosotros no empezamos así, aunque con lo que vamos a hablar esta semana casi que sí. Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Level Up, vuestro podcast de videojuegos favorito, el séptimo de esta cuarta temporada y que hoy trae temas muy interesantes que voy a tratar mano a mano con Mar Fernández Cormac. Muy buenas, caballero, ¿qué tal estamos?
3: Muy buenas, pues un poco más y no llego, ¿eh? Quiero venir aquí
2: apresuradito. Sí, ¿no? Uh -huh. sí mantenido las clases uh -huh. eso, te eso te iba a decir por qué será <risa> bueno Mark eh, nos han dejado solos en un mano a mano aunque vamos a recibir a lo largo del programa la visita de tanto de Raúl que nos va a hablar de el último título al que ha estado jugando en PlayStation eh, VR y también eh, como no la firma de José Carlos Castillo y con su, en esta semana, eh, la review, no sé sea, la palabra, de eh, Altos Odyssey. Un título de scroll lateral de IOS muy, muy muy interesante y que luego, luego escucharemos. Eh, por supuesto, tendremos la sección del rincón del oyente. Eh, lo voy a recordar por heredísima vez. Teléfono de contacto para que nos mandéis vuestros audios. Es el 635-1443-66. Repito, 635-1443. 14, 43, 66. Y muy mal. Yo estoy muy mosqueado hoy con vosotros, querida audiencia, porque no nos habéis dejado ni un solo comentario de audio. Nadie. Es que Nadie. Se, han
3: enfadado, se han enfadado, es que es, lo, es el karma. Se han enfadado con nosotros porque nosotros la semana anterior los perdimos. Entonces, esta semana dijeron, pues ya no lo, los perdimos. No lo mando. Sí, sí. Los perdimos suponiendo que hubiese. Suponiendo sí. que hubiese,
2: porque bueno, no llegamos a, suponer, a comprobarlo. Vamos a suponer que sí, que, que, que hubo muchísimos audios. Bueno, y también para los que, porque esto no lo habíamos comentado hasta eh, hasta ahora y lo hemos visto, luego lo, lo, nos lo contarás tú, Mark, también, pero bueno, hay que ir avisando ya a la gente, para aquellos que estáis al otro lado de, del charco, para nuestros amigos de Sudamérica, Centroamérica y América del Norte, eh, solo tenéis que poner el código internacional por delante, el más 34, que es el código de España, ¿vale? Sería más 34, 635, 14, 43, 66, vale Repito, más 34, 635, 1443, 66. Y con eso ya tenéis acceso a nuestro número de, de teléfono y vía aplicación WhatsApp, que la tenéis todos en la App Store y en, y en, la, en Google Play, eh, pues nada, nos podéis mandar eh, vuestras notas de audio para que las pinchemos aquí en el, en el programa. Y eh, el temario para esta semana, pues es un temario un poquito más... Bueno, más ligerito De estos que nos gustan comentar así un poco de, más de cerveceo Sí, de patatitas y cerveza, de estos que nos gusta a mí Y es que vamos a comentar primero la noticia que Ha saltado hace bien poquito, hace unos días eh, De que la Liga eh, Bueno, pues se va a inmiscuir eh, Se va a meter de pleno En esto de los eSports con precisamente La Liga eSports, eh, un tema que ahora comentaremos Porque todavía no está... Eh, comentaremos y debatiremos si hace falta porque todavía no está muy definido y bueno pues se intuye ¿no? por dónde van a ir los tiros con, con la liga y después ¿no? siendo la liga y, y llamándose la liga pues parece bastante obvio pero bueno habrá que habrá que ver y ahora comentaremos y luego aprovechando que este podcast se publica el viernes 2 de marzo con el inicio de mes vamos a comentaros, vamos a hablaros de los eh, títulos de los títulos más importantes que hemos querido catalogar en un eh, grandioso artículo que tenéis en fsgamer.com para este mes de, de marzo, como decía en el que vienen, bueno, se esperan algunos eh, juegos eh, muy esperados, valga la, la redundancia entre ellos, por ejemplo, ese Sea of Thieves de Rare que tendremos en Xbox One en, en nada finales de, de este mes pero ahora comentaremos todo ello eh, Mark, ¿qué te parece si hacemos una brevísima pausa musical para que todo el mundo se ponga en sus puestos y comenzamos con el programa. Dale
3: ahí Dale.
1: If you catch me at the border, I go visas in my neck. If you come around here, I make more day. I get one done in a second if you wait. I fly last, like I get high, last like planes. If you catch me at the border, I go visas in my neck. If you come around here, I make more day. I get one done in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains, every step I get. To
2: Bueno, Marc, y comenzamos con el primer tema de la semana, que es esta noticia que saltaba pues nada, el pasado 27 de febrero, en el que la Liga anunciaba que se adentraba en el universo eSports con esto de la Liga eSports, ¿no? algo que todavía es un poco etéreo, no sabemos muy bien qué es lo que lo va a formar, pero que sí sabemos que bueno, tiene ya algunos acuerdos importantes por ahí, y, y que obviamente, pues bueno, aunque su lema es eh, no es fútbol, es la Liga, eh, bueno, obviamente va a girar en torno a, al fútbol, al menos en gran parte de, de su esencia, o es lo que creemos. Eh, Marc, coméntanos un poco qué han anunciado esta gente.
3: Bueno, pues la LFP, la Liga de Fútbol Profesional, ha anunciado que, bueno, que lleva lleva anunciado ya desde hace tiempo, lleva anunciado desde, desde 2016, desde verano de 2016, que... Bueno, pero esto, es, esto ha sido antes... como la, la oficialidad, ¿no? Sí, esto ha sido es como no, no, no. Diálogo, la, la confirmación. Eh, Estamos que... aquí. Hola, ¿qué tal? Vamos a... Nosotros también nos sumamos al carrito de los eSports, ¿vale? Eso, tal Entonces, cual. Eh, no hay nada definido, simplemente que ha habido un comunicado oficial en el que parece ser que dice que tienen buena relación, han recalcado la buena relación que tienen con Electronic Arts. Y esto es, eh, es lógico por, eh, por, dos, con dos, por dos argumentos y uno porque... Eh, a ver, es la, la, la FIFA, la, la, Liga de, o sea, es la Liga de Fútbol Profesional, es normal que se centren en, en los juegos deportivos y los juegos deportivos que priman ahora mismo son por ejemplo FIFA, ¿no? que es fútbol y bueno, no, sabe, no sabemos si, si tocarán algunos más de, de, de la NBA, pero digamos que FIFA es un juego que tiene muchísimo muchísimo éxito siempre y que tiene una base de, de jugadores eh, bastante importante y el segundo argumento es que es precisamente eh, la, creo que con esto lo que quiere la, la LFP es hacerse con eh, eh, digamos ese mercado esa, eh, esos jugadores ¿no? que son eh, que se dedican a jugar a juegos deportivos a nivel competitivo que no los hay porque recordemos que las la LVP, la SL y demás copan digamos lo que es el público de de, League of de juegos tipo League of Legends, tipo Counter Strike y similares luego están los juegos de, de lucha aparte que tienen sus propias eh, ligas eh, competitivas, pero los juegos de fútbol es algo que normalmente los juegos deportivos es algo que normalmente pues no, no, no se suele ver a nivel a nivel competitivo, eh, Electronic Arts no está muy por la labor de darles circuitos competitivos o ligas profesionales. Sí que es verdad que hay que hay competiciones de, de, de FIFA. Ya que estamos hablando de FIFA, nos centramos de FIFA. Hay, hay bastas, bastantes competiciones en FIFA, pero no tiene la repercusión que tiene, por ejemplo, League of Legends, que tiene Overwatch o que tiene Counter-Strike. Entonces, eh, lo veo un movimiento inteligente el tirar por ahí porque es... es, es a todo el mundo le gusta FIFA, a todo el mundo juega FIFA, a todo el mundo le gusta el fútbol y creo que tienen que tienen mercado. Creo que Hombre, sabes, por dar millón,
2: algún por, por dar algún dato, eh, publicado precisamente por la propia por la propia Liga, eh, a nivel mundial, New Zoo, la consultora de referencia del sector, eh, ha cifrado en 493 millones de dólares el volumen de ingresos global de los eSports. Eh, y leo y cito literalmente eh, lo que pone en el artículo. Los datos económicos son tan optimistas como, la, como los de la audiencia. Según esta consultora, en 2016 había más de 250 millones de espectadores totales de eSports a nivel mundial, entre habituales y ocasionales. En el mismo estudio se contabilizaron más de 191 millones de fans en todo el mundo en 2017. Y se estima que esta cifra pueda llegar a 286 millones de aficionados en todo el mundo en 2020. Hombre... Mm. Con esos datos y esas cifras normal, bueno, quiero decir, hasta mucho han tardado en llegar esta gente y además estos, al, al, al más puro estilo Marvel, hablan de una primera fase, que esto es una primera fase para llegar con toda la ambición del mundo a, a meter la cabeza claro, en de los... De los eSports, eso es, eso es yo, yo doy por hecho que la liga, por más que sea la liga de fútbol profesional y sea el concepto de la liga como producto y se vayan a centrar, hayan llegado a un acuerdo con eSports y se vayan a centrar, como parece lógico en el, en el FIFA y en el fútbol, eh, esta gente, lo que dices tú, es un globo sonda, como la cosa les funcione, se van a tirar de cabeza por otros juegos, seguro, deportivos e incluso yo me apostaría por no deportivos también, es, es no sé todo, tú claro. qué opinas.
3: Esto es una... Sí, sí, seguro. O sea, a fin de cuentas, donde si van por cifras donde esté donde esté el dinero y si ven que le pueden hacer competencia a la LVP o a la SL, pues van a sacar LOL, si hace falta, ¿sabes? O Fornite, que ahora está muy muy de moda, o Pug, o lo que sea. Uh -huh. eh, esto es una muy buena noticia porque, porque en este país, eh, por X razones que no comentamos aquí, porque darían para otro debate muy largo y muy extenso, el, no hay inversión grande en, en los videojuegos. Los videojuegos, en gran medida, pues siguen estigmatizados y no hay empresa, no hay inversiones fuertes, no hay grandes, grandes empresas aquí, de este de, de españolas, que, que, que apuesten por ello y que venga a una marca de tal... Eh, categoría o consideración y que apueste por, por algo que, que, que está en boca de todos o que todo el mundo estamos jugando en un a, a, a algún algún Sports eh, puede servir para que eh, demás mercados o demás empresas grandes con señores con dinero vengan y digan oye pues mira pues vamos a apostar por los videojuegos y que nos quitemos ya de una vez la, la estigmatización y que haya mercado y que se cree empleo y todas estas demás cosas que ya
2: sabemos Contrólate un poco el, el micro que a veces se te va y se te viene el volumen Se me va, ¿no? Vale No que se te vaya que, que no se te vaya, sino que se te baja un poquito y de repente se te sube se te sube muy bien. Eh, Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El hecho de que, de que la liga venga... Estoy de acuerdo, pero voy a plantear otra otra tesitura, ¿vale? Y es que el hecho de que un, un ente, ¿no? en este caso futbolístico, como como la Liga, eh, se posicione frente a los eSports, es algo importantísimo, lo que dices tú, ¿no? A nivel de, de impulso para, para este hobby y a nivel de visibilidad también, claro, obviamente, bueno, todo, va, todo va de la mano, ¿no? Como es, como es lógico y normal. Eh, también yo creo que puede servir para, para unificar. Yo entiendo que eh, si lo hacen bien si no hacen bien y saben llegar a su, a su público objetivo y demás, eh, la Liga acabará. Eh, lo primero que hará es acaparar eh, las competiciones de, de FIFA. ¿Qué me quiero decir con esto de acaparar? Yo no estoy diciendo que el VP, SL, Game, Maroto el de la moto, lo que queráis, eh, todos los que queráis, eh, no vayan a organizar sus propios torneos, por supuesto. Pero, hombre, cuando eSports sports ha llegado a un acuerdo con la Liga para tener, entendemos que su juego con, con ellos, que repito entiendo que no significa todo esto es opinión, no información, pero entendemos que eso no, o por lo menos yo entiendo que eso no significa que por lo tanto vayan a desaparecer del resto de, de ligas conocidas, yo sí que creo que sirve para un poco para unificar, para unificar, ¿no? Para unificar eh, no ya criterios en sí, ¿no? que yo creo que está muy establecido, sino un punto de, de referencia. Y es que yo creo que, y aquí ya te paso te un Marque, el testigo, a ver tú qué opinas, eh, yo creo que los y e es sobre todo a los que ya calzamos una edad los que tenemos ya alguna que otra que, que otra cana eh, igual no nos en, no nos acaban de, de entrar a un grupo a un grupo muy amplio de de la audiencia porque no sabes muy bien dónde referirte es decir me explico tú sabes que eh, tienes en vain eh, todas las competiciones eh, a nivel estatal de fútbol en, de los equipos eh, españoles no si quieres ver fútbol pues te vas al Bain y te pones allí todo lo que te da la gana, la Liga la Copa, la Champions y la Europa League ahí, topa ti, incluso ligas extranjeras pero eso es otro tema eh, ¿aquí qué pasa? que no existe como tal, o sea, esa es la, o sea la Liga como tal, ahora hablo, hablo del, del deporte, ¿no? de, del fútbol eh, es la que unifica esos esos criterios, y aunque es cierto que cada año hay que andar mirando a ver quién va a darlo, quién no va a emitirlo, quién va a tal, pues aquí no hay un referente, y ya no hablo de un canal eh, de televisión como tal, que esos, pues por ejemplo, Movistar eh, ha sido pionero, se podría decir que ha sido pionero en cuanto a ser una de las primeras televisiones, eh, bueno, pues estas de pago en este caso, pero bueno, eh, se entiende, ¿no?, de, de plataforma de, de amplia, de amplia pl plataforma, de amplia audiencia en, en crear un canal propio para, para las competiciones de, de eSports que ahora están a fuego con, con esta, la de Cato, ¿cómo es? catowice Wise, Cato bueno, no sé cómo se pronuncie. Y, y está bien, eso está muy bien. Pero claro, eh, si ya peinas algunas canas, eh, a mí por lo menos me pasa y, y me consta que, como a mí, a muchos eh, gamers. Ay, eh, oh, gamers. Gamers. Carnet. O sea, carnet. Gamers. Tengo carreres. Carreres. Tengo carreres. Tengo carreres. Venga, venga, repartimos. Eh, no, pero lo que nos pasa es eso, ¿no? Que, que tienes por un lado la WVP. Tienes por otro lado la SL. Tienes por otro lado Game eSports Sports. Tienes por otro lado, yo qué sé. Eh, las extranjeras. Y al final. Mm, seguirlas no es tan fácil como. Como parece, ¿no? Eh, da la sensación como que casi, casi eliges una. Te quedas con esa y a ver esas, Y. <risa> Y ya está, ¿no? Y, joder, pues todo lo que pueda unificar criterios, claro, unificar criterios alguien puede decir, ya, pero también es puede estar hablando de monopolizar los, los criterios, ¿no? De monopolizar la competición, pues sí. Sí, la verdad es que también puedo estar hablando de, de eso, no es algo que desee y entiendo que no va a afectar a otras plataformas más allá de que todos van a querer un trozo de la tarta y se tendrán que pegar por él, pero es que eso es, eso es el capitalismo, amigos, la ley de la oferta y la demanda es lo que tiene. Es el mercado. Eh, es el mercado, efectivamente. Y, y eso ya es una cosa intrínseca a cada, a cada empresa, pues hombre, tener un referente... A mí me gusta, y no sé si Mark, eh, igual me he enrollado mucho, final no se me ha entendido lo que quería decir, pero no sé si entiendes por dónde voy, si a ti te pasa lo mismo, ¿no? Sí, que te resulta sí. igual difícil seguir tanta competición y mola tener un faro que te guíe a través de, de ella, o, o no, o tú eres de los que ahora le pincho al VP el Colodirti, le pincho a ese, le, el, yo que sé, el Pugbe, o le pincho a no sé quién, sí, sí, el
3: efectivamente.
4: Tekken. Hmm,
2: efectivamente, sí, eh, pero, es, pero pasa porque,
3: porque el, el mercado de los sports es, es muy desigual y es muy variado y está muy masificado en según qué sectores. Por ejemplo, seguir LOL por completo es muy difícil porque SL tiene sus propias ligas, la LVP tiene sus, claro. eh, sus propias ligas y tal, entonces... Seguirlo todo es complicado A ver, las, no llegas, complicado. las llegas
2: oficiales que suele organizar También los propios desarrolladores Claro Los encuentros Tipo como los que se organizan Los opens, estos que se organizan Tipo el del Final Sirius y todas estas historias
1: Claro, entonces
3: es de entonces, Pero difícil de seguir En el sentido de que, de que es, es complejo, porque a fin de cuentas es solo Meterte en el canal de Twitch de cada De cada historia e y, y, ir siguiéndolos ¿No? Pero, por ejemplo, con ya. LoL sí que pasa que eso, que el LoL está muy, muy masificado, es el juego más jugado del momento y desde de, de hace ya bastantes años, fue el, el WoW Killer. Eh, pero, bueno, hay otros que, por ejemplo, no. Hay otros que, por ejemplo, no. Eh, por ejemplo, si te vas más por los juegos de lucha, que son más de nicho, bueno, aunque también hay muchos a nivel minoritario, pero te chufas el tour de Capcom y ahí más o menos lo ves... Eh, lo, lo ves casi todo, aunque luego están los tornillos locales y tal, pero pero sí entiendo lo que tú quieres decir con el tema de, de, de punto de referencia pero al menos en la parte de, como ya había comentado antes, de los juegos deportivos los juegos deportivos ahora mismo no hay punto de referencia, no hay nada, o sea, no, ti no tienen lo que tiene LoL, no tienen lo que tiene Counter, no tienen ni siquiera lo que tiene Tekken ¿sabes? que, que es, que tampoco es, es un circuito que organizan los propios de, 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 de Nanko Bandai, o Banco Nandai, como dice Raúl. Banco Entonces, Andai. para...
2: Claro, para disléxico
3: <ríe> para avivar Para avivar, digamos, un poco el, el, los simuladores de la, la, la competición, el, los simuladores de fútbol y este tipo de, de historias que gustan tanto, pero están tan invisibilizados, eh, pues viene bien la creación de un punto de referencia ahora ya no sé eh, si le conviene tanto o no a la LFP LFP, LVP
2: Sí, <ríe> nos, sí la cosa se, a a eh, nos, nos se va a poner interesante se va a poner interesante con el tema de las siglas
3: pero no, no, no sé hasta qué punto le conviene eh, invadir un poco eh, ese intrusismo en otros juegos que ya tienen sus puntos de referencia marcados
2: pues ¿Sabes lo que pasa? Que la liga tiene mucha pasta. Entonces, esto es como todo. Dependerá dónde quieran invertir. Me explico. Sí, eh, perdón, ¿dónde no? ¿Dónde y cuánto quieran invertir? Las dos cosas. Y, y me explico. Como la liga, eh, lo que dices tú, lances de Globo esta primera fase y le funcione bien, esto es por dinero no será. O sea, si al retrasado me. Bueno, perdón, pido disculpas sea al tonto polla de, de Tebas le han subido el sueldo hasta 1,8 millones Para que no se marche a la liga italiana Que yo es que le ponía un, un lazo Le montaba en un, en un avión en el aeropuerto de Sondica Y se lo mandaba yo a los italianos eh, ¿qué, ¿En qué no se podrán gastar la pasta esta, esta gente? Eh, quiero decir pero si hacen
3: fichajes millonarios solo para que otro equipo no los fiche aunque no les convenga, o sea, es una cosa claro. de
2: ridícula de que de... sí, pero bueno, el fútbol es... Pero es que es así, es que el fútbol es así, tenemos a un tío, que, es, que repito, que es el, el, el tonto lava este de, de, de Tebas, que está más preocupado eh, pero es que es verdad que a ver, que esto es un tonto a las tres un tonto a las tres pero ya quisiera yo embolsarme lo que se está embolsando él claro, o sea más, él es un tonto a las tres más tonto soy yo todo hay que decirlo mucho más eh, pero esto es un tío que está más preocupado de venderle los derechos de la liga española a a los chinos y entonces se pone a jugar con los horarios y te ves, pues eso, un partido del, de, no sé, de, me da igual, ¿eh? de, de mi querido Atlético Club, o del Real Madrid, o del Barça, o del Atlético de Madrid, o Hasta de la Sevilla, mañana. Valencia y tal, a las 10 de la noche, un miércoles, dices tú, pero vamos a ver, Mongolo, ¿quién va a ir al campo con, esas, con esos horarios? Que al día siguiente eh, la gente tiene que trabajar. Sí. O sea, y como eso, mil claro. cosas, ¿eh? O sea, esto de no saber eh, el horario que se juega hasta unas semanas antes, eh, eh, todos esos cambios que hay, bueno, bueno, todas estas historias, estos cambios, bueno, le, le hablo del tema del reparto de la pasta y demás, me voy a callar, porque son otras, son otras historias, ¿no? Pero quiero decir, por pasta no será, entonces, como estos huelan sangre, van a ir a morder. Es la empresa privada, nene. Claro, ese es el tema. Venden, venden, venden a sus abuelas con tal de sacar pasta. Efectivamente, sí, sí, bueno, Tebas vende su abuela y vende la tuya también. ¿sabes? también. O sea, y no te das cuenta, claro, claro, ese es el ese es el tema. Entonces, eh, a ver, con todo esto no estoy diciendo, ojo, eh, que quede bien claro, yo no estoy diciendo que Tebas vaya a tener absolutamente nada que ver con la división o la parte de la liga que se vaya a encargar de,
3: este,
2: de esto de los eSports, pero es que la, el, la cabeza visible de, de la liga es Javier Tebas eh, y bueno, pues yo creo que es obvio lo que le está haciendo al fútbol Que alguno estará muy contento Porque eso le da un montón de millones a su equipo Y le da para fichar a, a grandes cracks Me parece muy bien Para mí es desvi desvirtuar al fútbol Y a nosotros, los socios, la verdadera afición Los que somos de aquí, eh, tenernos puteados Que de repente eh, tienes que jugar un viernes a las nueve Luego un lunes a las ocho Luego un miércoles a las diez o sea, yo creo que no he visto a mi Athletic Club jugar un sábado a las 8 desde hace ni sé el tiempo. Y yo no me voy a quejar, porque como llevamos muchos años entrando en competición europea, eso más o menos destabiliza los los horarios. Pero hay equipos de, de tabla media para abajo, o sea, que tienen unos horarios y unas historias que a partir del tema físico de descanso y demás, es imposible. Entonces, este hombre es un mangarrán que pasa de nosotros y que es una máquina o sea, es simplemente una máquina de hacer dinero del, fíjate eso...
3: que de, del señor del game pasamos al señor de la LFP
2: sí, <risa> de sí, de sí hace sí,
3: de de dos años tenemos a la LFP en el Fan <risa> and Serious y tenemos que pedir perdón
2: Buah, me cago en la leche pues pre, mira, prefiero no aparecer por el Fan and Serious, así de claro lo digo Prefiero no aparecer y que no se me vea el careto antes que pedirle disculpas a Tebas. Esta es una persona que, para mí, vamos, o sea, está en mi lista en mi lista negra. Aparte que, que creo que saca los pis del tiesto. Esto ya no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero es que encima creo que es una persona que saca los pis del tiesto, que se mete en temas en los que no se debería de meter, y que además eh, es bastante despótico. Es un tío que que, des, que vamos, emana despotismo por por todos lados. Pero bueno, esa es, es otra historia, es una, una opinión eh, veramente mía. Pero lo bueno, que es un hecho...
3: El Atlético
2: va a quedar. El Atlético va a quedar como si como, como, no, como no tengamos cuidado, no vamos a segunda. Pero bromas aparte, con, con el ejemplo tan importante del fútbol, obviamente los esports no son, no, no son el fútbol, pero tarde o temprano, en un futuro dentro de muchos años, seguro que esto de alguna manera acaba superando al fútbol. Seguro, segurísimo. Mira, mira, no, nosotros igual no lo vemos, pero dentro de muchos años... Ya te digo yo qué pasará.
3: Hace un par de fans, eh, tema, era tema de discusión con, con Antonio Santo, que me decía decía que, que los esports
2: nunca llegarán El LoL nunca llegará al nivel que, que tiene el Hombre, fútbol el tema, de, el tema es que el fútbol de, Hoy por hoy El fútbol tiene un, un nicho que va desde los 10 años hasta los 80 o 90 sí. porque es algo que te, que te acompaña toda la vida pero porque nos lo han metido por vía intravenosa si los eSports se metieran eh, poco a poco por vía intravenosa, como se ha hecho con el fútbol vamos, yo seguro que lo superaría, lo que pasa es que claro a es otra que, historia, sí, entiendo, sí. Antonio, entiendo lo que dice Antonio. Eh, Antonio sigue teniendo razón
3: evidentemente pero me es curioso
2: de que poquito a poco como que, que van eh, a sí, sí no, y, y, y y a ver, te puedo decir que tú y yo tú y yo igual no lo vemos. Pero dentro de 50 años, vete a de saber cuánto. Bueno, tú te lo ves el jueves, igual llegas. Eh, eh, yo no dudo que esto. A ver, la tecnología nos va a comer. La tecnología nos va a comer. Sí, y seguirán todos. sacando remakes de Skyrim. Ah, sí, sí, eso es, por supuesto. Y seguiremos esperando Half-Life 3. Pero. ¿Y el Kingdom Hearts 4 ni de cuento? <risa> sí, eso ya no, eso no. Y, y al final es eso, tío, que, que, que viendo lo que hacen eh, con los derechos de televisión, el fútbol y tal, pues como, como lancen ese globito sonda y huelan sangre, estos van a ir a morder. Yo creo que pueden monopolizar eh, tranquilamente todo, toda la competición, pero bueno, eso yo creo que pues también sería es, es adelantarnos, es adelantarnos, sería estaría, feo, feo, por estaría feo. Estaría feo, feo porque
3: ya, ya se han montado cosas muy bonitas aquí y sería mal que las echasen por tierra los pretenciosos millonetis estos. Bueno,
2: más que de videojuegos Casi me estoy haciendo aquí un monólogo yo sobre el fútbol Y aprovechando las ondas para darle cera al Javier Tebas Aquí fútbol, series, política, aquí de tomen los videojuegos Aquí los videojuegos ya no te, nos ocultan, es, es mentira Ya, es ya mentira. te digo, chaval, el podcast de videojuegos La gente va a flipar, cuando se pongan el audio Y no se lo pongan desde el principio van a decir, ¿Este que está hablando aquí de Javier de Tebas? en Madrid, el Atleti dicen, ¿Qué cojones? ¿Esto no era un podcast de videojuegos? ¿Dónde me he metido? Pues sí, amigos, resumiendo, para los que llegáis tarde y no le habéis dado al pit desde el principio, que ya tenéis que ser tontos, eh, no, os queremos mucho a todos. Eh, lo dicho, la liga llega a los eSports ya de forma oficial, anunciado en su página web, y con eco, en, eh, con eco en, en pocos medios, que eso es otro problema. Claro, como muchos medios ya tienen una orientación hacia una liga u otra, o su propia liga, o acuerdos que tal... Tampoco te creas que ha tenido tanto eco esto, o sea, tú lo buscas en Google y te aparece y sí eh, medios importantes y demás, pero tampoco te creas que ha salido en plan a la venga como en, en notición, ¿no? Y yo creo que sí que es importante, yo creo que sí que es importante, en eso creo que estamos los dos de acuerdo, Mark, y creo que todos estaremos más o menos de acuerdo que algo tan gordo como la liga entre, pues, pues, bueno, es que no sé qué deciros, no es como si, yo qué sé. Eh, como si el gobierno dijese que dentro del Ministerio de Deportes y Cultura... Deportes y culturas ¿no?
3: Cultura y Deportes. Cultura y Deportes.
2: Bueno, bien, vale. Pues en el Ministerio de... de Cultura, Cultura y, deportes, deportes, deportes y Deportes. Montase una división de de eSports para pues eso, para controlar todo el tema de, de los deportes electrónicos ¿no? que todos diríamos, ahí va la leche qué pasada, ¿no? Pues, hombre, esto es, esto es empresa privada, que es todavía más, más tocho por el tema económico, así que veremos que ¿Qué con pasa?
3: El, el... Ya, pero como está dentro también del Ministerio de Educación, entonces están muy más
2: preocupados por, por quitarnos filosofía y esas cosas. No, sí, 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 ya sabes, hay que hacer borregos todos los días. Sí, sí. Y bueno, para cambiar de tercio, no vamos a hacer una pausa musical. Y es que nos ha venido a visitar Hogarto, eh, que quiere hablarnos de algún videojuego, está como, como loco. Eh, así que vamos a escucharlo. Muy buenas, Hogarto, que nos cuentas.
4: Muy buenas a todos, audiencia. Muy buenas a todos, equipo. Hoy vuestro reportero al pie de calle no puede estar ahí en directo como le hubiera gustado, no hay entrevista, pero bueno, os traigo una recomendación rápida, y es un juego de 3DS, Radiant Historia Perfect Chronology, es un juego que ya salió en Nintendo DS, nos lo trae la desarrolladora japonesa Atlus, y del cual tendréis eh, review próximamente en la revista en .com. Bueno. Eh, rápidamente os cuento, es un juego de rol, eh, muy a los 16 bits, que eh, no salió, no tuvo mucha audiencia, allí en 2010 cuando salió para la DS, pero sí que es verdad que ha quedado como joya oculta, es un juego de rol muy bueno, que no tuvo, sí que tuvo muchos fans, y fue muy querido, pero no tuvo la acogida que debió ser, y eso que las críticas fueron buenas. Pero bueno, os cuento, trata de viajes en el tiempo, pero no estilo cronotriger y así, no, es, son viajes en el tiempo en la que hay diferentes líneas temporales en las que tendremos que saltar para avanzar en la historia nuestro personaje se llama Stoke, eh, bueno, eh, por circunstancias eh, la tierra se ve desolada por una plaga de arena, entonces eh, todo lo que toca se convierte en desierto, ¿no? esta plaga de arena, ¿y qué es lo que pasa? que Stoke eh, es parte del ejército de una de las naciones del, del continente de Bancur, donde está ocurriendo esta plaga y eh, le mandan los eh, coroneles de su nación, de Alistel a eh, que se infiltran las líneas enemigas de la opositora Granor, que se llama, ¿no? La, la nación opositora. Y Stoke, pues bueno, va en esta misión y falla. Hay un falla y aniquilan a los equipos ¿Qué es lo que pasa? Que él resulta el único superviviente. Acaba en, un Vaya por Dios. en una ciudad llamada Historia y ahí le dan un libro, eh, la Crónica Blanca, que le permite y le ayuda a viajar en el tiempo entre las líneas temporales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, volver en el tiempo atrás y eh, mejorar los acontecimientos para que su batallón no resulte aniquilado y para que las cosas salgan pues como tenían que haber salido. Bien, en esto eh, iremos avanzando en la historia, iremos conociendo más acerca del mundo y tendremos que saltar pasado-presente. En, en, esto es, llegamos a un punto en el que no podemos avanzar. ¿Qué pasa? El resultado, o, perdón, la solución está en el pasado. Volvemos al pasado mejoramos algo, es decir eh, hacemos una aventura por ejemplo, salvar a una persona que luego en el futuro nos abrirá una puerta etc, etc, y así vamos avanzando es una serie de saltos en el tiempo muy interesante que aunque otros juegos como Chrono Trigger también hablan de saltos en el, o sea, eh, tratan de viajes en el tiempo, no, no usan eh, estos de la misma manera es, esto es una, una eh, vuelta de tuerca a, a los viajes en el tiempo y a los juegos de rol que sin duda es muy interesante y es algo novedoso, ya era novedoso en la época ya es y sigue siendo novedoso ahora, entonces yo os lo recomiendo muy fehacientemente sinceramente es un juego que me ha encantado hay muchas horas de juego para disfrutar, luego aparte los personajes están muy cuidados eh, Esto, esta radiante historia nos llega a modo de remake, actualización en el que se ha tocado los gráficos muy poquito, pero se han añadido voces en inglés muy buenas con actores de doblaje perfectos y, y luego aparte tiene Cinco canciones más en la banda sonora Que ya era exquisita, eh, a decir verdad Y además, eh, bueno Viene con otra línea del tiempo Que será como algo simultáneo Que tendremos que buscar artefactos Como una tercera opción Que, que nos un personaje llamado Nemesia Y una mazmorra especial que nos ayudará a ganar experiencia etc. el combate también es muy particular ya que hay como unas cuadrículas con las que tendremos que jugar en una cuadrícula en la que posicionan a nuestros aliados y enemigos con las que tendremos que jugar en cuanto a los combos etc. también el combate es muy muy particular y sin duda eh, no es a lo que estamos habituados en ataques eh, en combates sistemas de combate por turnos así que también merece la pena solo por eso en general y por acabar chicos eh, con esta recomendación Radiant Historia Perfect Chronology, un juego muy completo un juego de rol muy al estilo 16 bits japonés, que hará las delicias de todos, y que ya era un titulazo, y ahora simplemente retocado lo justo merece muchísimo la pena, en 3DS recordadlo, ya está ya está disponible en digital y en las copias, pero si no me equivoco, se han distribuido solo 500 en España así que si no lo tenéis y os interesa lo que os he contado, volad y si no, pues leer la review que saldrá esta semana o la siguiente en fsgamer.com y allí, pues, eh, investigamos un poquito más. Ya me contaréis. Y nada, muy buen programa, muy buena semana a todos. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.
2: Un abrazo, Jogarto. Muchas gracias. Eh, joder, Entonces, la verdad es que no se puede decir... Perdona, Marc, pero no, es que no se, puede decir, no se puede decir más en menos. Es una pasada. Efectivamente. Yo solo digo, voy a decir que juego de Atlus, comprar. Siempre. Joder, Siempre. O sea, el, aquí, aquí el pobrejo garto que se ha tirado cinco minutos para pa explicarnos el juego de arriba abajo, llegas tú y en una frase se lo tumbas. Yo lo, lo resumo. <risa> sí, sí. Vale, vale, muy bien. Oye, pues nada, no hay que esa recomendación, la verdad es que parece bastante, bastante interesante. Y. Y nada, vamos a seguir con el, con el programa. Eh, como decíamos al principio, como contábamos al principio, eh, queríamos eh, aprovechar este programa así más eso, Más de cervecita, más, más de terracita, ¿no? De terracita, de, ta... bueno, sí, de taberneo, también, ¿y sí, por qué no? Eh, que estamos tú y yo aquí mano a mano, como solíamos hacer a finales de la, de la temporada pasada, eh, para comentar un poco así con nuestros oyentes los grandes lanzamientos de este mes, que viene cargadito de títulos más que interesantes. Eh, vamos a hacer un repasito. Eh, bueno, para todos los que estéis escuchando el programa, si queréis eh, eh, más datos y profundizar un poquito más en los lanzamientos, bueno, profundizar, ¿no? parece que estoy hablando aquí de un. Pero vamos, si queréis un listado ¿Hacés? un poquito más completo y queréis eh, leerlo con calma todo lo que hay este mes, que si vais a invertir dinero en videojuegos es un mes en el que hay que pensárselo muy bien, tenéis un artículo muy completo en fsgamer.com, ahí podéis consultarlo. Dicho lo cual, eh, vamos a empezar por un título. Eh, que también está tardando en llegar eh, llega en su versión Royal Edition, os hago todo, creo sí. eh, no miento, miento miento la Royal Edition es para Playstation 4 y Xbox One, esta simplemente es la Windows Edition, viene con absolutamente todo y hay con resoluciones hasta 8K y sonido Dolby Atmos, que es ese Final Fantasy XV eh, tú, Mark, lo jugaste en su día. ¿Qué, sí, te parece... yo le metí cizañísima. Eh, decir, importante
3: lo que has dicho tú. Te viene con todo el contenido, porque luego fueron sacando más DLCs que se supone que iban a arreglar eh, los agujeros de, de la historia. Y para aquellos que estén eh, eh, dubitativos, ¿arregla, mm, ¿arregla los DLCs el problema de la historia principal? No, no los arregla. Nadie, nada puede arreglar ese estropicio, pero añade <risa> cositas. Porque madre mía vaya estropicio. Aún así es un, la verdad es que es un juego bastante, bastante interesante. Es eh, bastante frenético, es muy divertido, tiene muchísimo contenido, eh, tiene bastantes, muchísimas horas de juego. Más eh, centrados, bueno, más tiene sus virtudes en, en, la, en lo que son las, en el apartado de las misiones secundarias y ese tipo de historias. La misión principal, bueno, es lo que es. y... Y ahí se va a quedar. Pero que, que, que le, 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 le eches un vistazo y si lo podéis tirar eso
2: a 8K, vamos, es que no sé, vais a
3: poder
1: no,
2: liar no, con no, el protagonista. ¿sabes? Eso te iba a decir, no me quiero imaginar el pepinaco de, de PC que hay que tener para tirar ese 8K. ¡Guau! Dios mío, es que vais a
3: ver el pelo de Noctis como, como, no sé, como si los va a dar en la cara, ¿sabes? El peinado ese, no, ese... muy de, de 2005 emo, ¿sabes? No sé, va a ser una pasada. Pero, bueno, eh, nada, ahí queda la recomendación. Eh, a ver,
2: más, más, más jueguicos. Tenemos eh, Dentro de nuestra lista de índices de imprescindibles para, para este año, que también podéis consultar en fsgamer.com. Uno de los que resaltábamos era Q2, Q2 con Q de queso, no con C de casa. Porque Q2 con C de casa ya existe, es un juego gratuito con un motor open source, no me acuerdo la cuál, cual era exactamente. Y era una especie de Quick Like, que sacaron hace muchos muchos años para plataformas Linux y, bueno, también, bueno, Windows... más <risa> Sí, pues esto de cuando la gente empezaba un poquito a meter temitas en... No diré, en, en Linux, eso es. que y a desarrollar. Sí, sí. Bueno, de hecho, el QB y el QB2 tenía un nombre en alemán, Superbrate, ¿no? no sé cómo, una cosa muy rara. Una. Suena era un Quake. Que... Era una... Sí, también, también, sí. Las películas de... Ahí no me acuerdo el nombre del director. La
3: trilogía de Hipercube. ¿sí?
2: El de... Es, 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 esa es QB2, Hipercube, la película. Así que es muy mala. Ahí la buena es la, la primera, que es la de este... No me sale ahora no el nombre del director. Es el de Splice también. Eh... Vale, pues este q 2 que a mí me recuerda un poco a a Portal... Eh, pero bueno, casi como cualquier juego en primera persona que en el que haya que resumir eh, resolver Perdón, puzzles en el que pues, muchas veces no vamos a acordar de... de Vincenzo Natali. Vincenzo Natali, sí, eso es. Correcto, muy bien. Muy bien, Mark. Muy bien, date una pero palmadita tú y dale otra palmadita a ah, Google. Bueno. <ríe> eh, bueno, pues es el título de Toxic Games que va a salir para todas las plataformas, menos en este caso Switch. Eh... Y bueno, estamos en, entramos en el papel de una arqueóloga británica llamada Amelia Cross. Eh, jugamos en primera persona, como ya comentábamos, y vamos a resolver pues rompecabezas eh, basados en físicas y demás. Tiene muy muy buena pinta y sus restículos... Sí, 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 ya lo decía, es muy rollo portal, sí eh, Es uno de los títulos imprescindibles para, para este mes y que remarcamos Vuelve Kirby con Star Alice, sale el 16 de, de marzo Bueno, no lo he dicho, el QB2 este sale el 13 de marzo Y el Final Fantasy XV Windows Edition el 6 de marzo, la semana que viene ya Probablemente cuando estéis escuchando esto ya habrá salido a la venta eh, como os decía, el 16 de marzo ya a mitad de mes tenemos un nuevo kirby eh, que bueno es este Star Alice que sale para Nintendo Switch con el motivo de celebrar el vigésimo quinto aniversario de, del famoso glotón de Nintendo, ¿no? eh, Bueno, cositas que decir, tiene una, esta tienen tiene un marcado carácter multijugador, eh, puedes jugar hasta con tres amigos es y bueno muy aquí el tema de Rayman, ¿no? Pues sí, puede ser, puede ser, eso es. Eh, es plataformero, por supuesto. Eh... Pero aquí la tema, el tema es que la combinación de habilidades Entre tus compañeros y tú Va a ser el punto de inflexión no Para avanzar en el juego Y, y poder también derrotar a los, a los jefes finales Bueno, pues un, un nuevo título en, en cooperativo Un nuevo juegazo para... Bueno, juegazo veremos Pero los Kirby no suelen defraudar Al que es fan de este tipo de, de títulos y, y bueno, pues más madera para Nintendo Switch Que está que, que lo peta, la verdad Yo soy muy fan de, yo no, soy muy fan no, de no, Kirby No nos quejar especialmente no
1: no, no, es, que fan.
3: no soy fan de es fan de, de, de Metroid, yo soy fan de Kirby. Es que es una bola rosa. José también muy fan
2: de Kirby, yo creo. José José Carlos, es, una bola, no
3: es. es una bola rosa que traga cosas y se convierte en esas cosas que traga y no sé, es como. Me fascina. Mola. Me fascina. No, me fascina. La <risa> bueno.
2: bueno, y ese mismo 16 de marzo, espera más echarle, poder echarle mano, eh, vuelve Burnout Paradise con esa versión remaster. Que nos trae Criterion Viene de la mano de, de Criterion eh, Claro Esto es lo que pasa siempre ¿no? Cuando coges un título de estas características Que a sus máquinas eh, Contemporáneas Llegaban muy justitos Y sin aprovechar el hardware del todo Y ya con tiempo después lo metes en un hardware como puede ser el de PlayStation 4 o Xbox One ni te cuento ya en Xbox en Xbox One X eh, pues te, te van, nos van a traer un Burnout remasterizado este Burnout Paradise a 60 frames estables y 4K nativos o sea que os podéis imaginar eh, este, este considerado uno de los mejores ambos de conducción de, de la historia lo, lo, pues cómo, se, cómo va a lucir y cómo la vamos a gozar los que los que nos gusta esta esta saga que bueno me estoy incluyendo, yo tampoco Era muy de Burnout, eh, seguía más eh, Otros eh, desarrollos de Criterion Los que iban hacia Electronic para El tema de Need for y demás Pero bueno, este Burnout Paradise sí que tuve La oportunidad de probarlo en su... De jugarlo en su momento, no probarlo, jugarlo en su momento Y es un título al que Ya que yo con el todo esto de la conducción Estoy a, ya sea Arcade o Simulada Estoy ahí on fire en la, en la web Pues tengo ganas de, de echarle mano Y damos el salto a uno de los grandes, eh, bueno, Mark, no te he preguntado, pero Burnout Paradise, eh, sin más, ¿no? Supongo que tú este título no eres tampoco... Eh, un, no, fan. yo me
3: acuerdo que sí que es verdad que le eché horas a Burnout Paradise Remaster. Yo soy muy malo, los juegos de condición no me gustan, exceptuando Motor Storm y ya está. Y, pero nada, yo juego a chocarme. El sistema de colisiones era bueno, y era, era divertido, y era espectacular.
2: Entonces, el otro día vi yo un juego tipo Motor store que dije Uy, ¿esto dónde ha salido? Pero me he olvidado completamente del, del nombre Ya te lo buscaré, ya te lo pasaré eh, Bueno, y el 20 de marzo Para PC y Xbox One el play con, Ya sabéis, con esta eh, Play Anywhere De Microsoft Llega uno de los tres exclusivos AAA Que va a tener eh, Microsoft este año Y que es un auténtico juegazo Yo lo digo desde ya Y solo hemos probado la beta o sea, cuando llegue el juego completo, a nosotros nos son pampureos. Estamos todos en la redacción, desde Gambo, Rulo, eh, Alfonso, todos eh, menos... De... Este servidor que os ha... Tú, porque no has podido? Porque si no, también. Eh, todos como locos con las betas que se están celebrando esta semana, supongo que ya para afilar eh, los últimos retoques de, del título. Por supuesto, hablamos de este que lo he dicho el título, más que la redundancia. Hablamos de Sea of Thieves, el título de Rare, el título de piratas cooperativo de, de Rare, que, que, bueno, que es un auténtico juegazo. Tenéis un... Hablamos del Hemos hablado largo y tendido de él... En en semanas pasadas, y además tenéis un gameplay de la beta eh, muy divertido, de dos horas de duración en el canal de Youtube no, no dejéis de pasarlos por ahí, echarle aunque sea un vistazo, porque durante esas dos horas ocurre de todo en el juego nos, nos hunden el barco eh, nos trolean dos pavos que van en un barco más pequeño en un skiffer, de esos y le metemos cera con un galeón, y nos trolean eh, que encontramos tesoros, nos emborrachamos, tenemos, hacemos misiones, bueno, nos, nos pasa de todo, de todo. Todo. nos atacan tiburones eh, bueno, tenéis que, que verlo porque está muy bien y me consta eh, yo en la semana pasada no estuve en la reunión de equipo <ríe> para probar la, la segunda, una bueno, la tercera beta cerrada, creo que es eh, y me consta que Gambo y Alfonso se lo pasaron teta, no sé si estuvo también eh, Raúl y bueno, aquí poco que decir un título recomend muy recomendable muy recomendable eh, al que espero que, que bueno que le podamos meter bien de horas en la redacción y que, por supuesto, os mantendremos puntualmente informados en cuanto a reviews, gameplays y todo lo que, vale, este, lo que haga falta.
3: Este, este os veo haciendo streamings en Twitch, si, si hace falta.
2: Sí, sí, nosotros eh, hombre, los haremos en Mixer, por aquí de la facilidad, y así luego tenemos ya el gameplay guardado. Pero pero sí, sí, de este haremos bastante, pero porque estamos todos muy, muy engorilados, ¿eh? A mí pues ya nada, porque me, me falta que, el tiempo, que, pero... Que pidan,
3: que pidan siete copias, por lo menos.
2: Y una para mí, hombre, para, PC, para PC. Hombre, con el, lo, lo bueno es que, por ejemplo, yo eh, y yo tenemos el, eh, la cuenta compartida. Con mi copia jugamos los dos con mi copia, si es que hay copia, ¿eh? que no sé quién se va a encargar, si cuántas nos van a llenar qué mandar a Microsoft, qué podremos hacer que no, si habrá que comprar, ¿Qué compraremos ya veremos cómo, cómo hacer, no, no, y si esto se permite, esto es así eh, bueno, seguimos eh, alguna otra recomendación que tenemos, por ejemplo, para el 23 de marzo, eh, repetimos, Sea of Thieves el 20 de, de marzo para el 23, tres días después, por ejemplo a Way Out, un título respaldado por Electronic Arts, un título de Ace Light Studios eh, un estudio creado o fundado por el, por el creador de Brothers, A Tales of Two Sons, el juego que, que recordaréis, eh, que es una, una especie, bueno, una especie, no, una aventura cooperativa eh, que la puedes jugar tanto en local como en línea, que esto de local ya se nos está olvidando lo que es, dentro de poco diremos, no, se puede jugar en local y diremos, ¿y eso qué es? <risa> pues no, esto se puede jugar en local en donde ayudaremos a sus protagonistas, Leo y Vincent, a escapar de una prisión de máxima seguridad. Bueno, un título que cuya premisa a mí por lo menos me, me gusta Tengo que admitir que de este juego no había oído hablar Menos mal que tengo a mis compañeros que si, si alguno se me escapa Vosotros me lo, me lo echáis ahí a, a la cazuela Y que habrá que seguirle el paso Porque eso de cooperar para escapar de un sitio Porque ahora está muy de moda con esto de los Battle Royale Mark, eh, eh, Mark eh, eh, El tema de cooperar para sobrevivir Pero esto no, de cooperar es de... para escapar Sí, sí a ver, es que... A ver, esto esto
3: se presentó en el pasado de tres. Yo es que creo que lo veo con Poncho. No sé si tú estabas. Pero... Mm, no pero lo era sé, más. No curdo, la verdad, creo que no. Claro, es muy del estilo Brothers A Tale of Two Sons. Es una aventura lineal, muy cinematográfica. Muy cinematográfica en la que, no sé, es como... Eh, estás muy dentro de, 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 del juego. La ambientación es muy fuerte. Y es un juego cooperativo en el que... Hay fases de, de acción, hay fases de cooperación como rollo como la que estás viendo ahora mismo en la imagen, ¿no? Que parece que están escalando una pared entre apoyándose entre las espaldas, ¿no? El uno, el uno con el otro, eh, muy interactivo, tendrá QTs, imagino. Es más, de estas, es más de estas experiencias que a lo mejor te duran seis horas, que pero son son las seis horas de tu
2: vida con un colega, ¿sabes? Sí, sí, sí. a ver, cuando, cuando he hecho la comparativa con los Battle Royale No, no, no digo que el juego tenga que nada que ver con los Battle Royale ¿eh? Digo que ahora está muy de moda cooperar para sobrevivir Y que este juego, en un, en, en un género totalmente diferente Lo que nos ofrece es esto de cooperar para, para escapar Cuando corresponda, ¿no? Y como que me, a mí la premisa, en principio, me, me mola eh, veremos, veremos a ver qué nos ofrece el siguiente, también para el 23 de marzo, este, este, este te lo dejo a ti. Dilo tú. Ah, yo le tengo, le tengo muchísimas
3: ganas, porque tiene una pintaza increíble en Nino Kuni 2, Revenant Kingdom. Tiene una, tiene una pinta espectacular. Eh, el, los gameplays y demás que ya se han visto, ya están, están, están subidos en YouTube, los podéis ver si no, si no los habéis visto. Eh, el arte del juego es precioso. No está el eh, estudio Ghibli eh, de por medio esta vez, como la pasaba en la primera parte, pero no creo que, ese, que eso sea nada malo, dudo muchísimo que siquiera se note, porque creo que han dejado han dejado, han dejado, dejado escuela y Level 5 es un estudio que, 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 que es de, de buen hacer, con este tipo de geno. tienen muchísima experiencia con, con muchísima experiencia con JRPG yo creo que es uno de los estudios punta más famosos japoneses de, de este de este género y el, el primero fue una historia bastante el primer juego fue bueno tuvo una, tuvo una historia bastante 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 rollo estudio ghibli jugablemente a mí me pareció regulín la verdad pero creo que este Nino Kuni 2 tiene cosillas bastante interesantes a nivel a nivel jugable pinta ser bastante más dinámico que no la primera parte entonces le tengo muchas ganas eh, no sé de quién Se encargará la, la review Pero Pero yo me quiero Liar a espadazos Con esa persona Si no vale, o, sea, o
2: sea Tú por si acaso Ya la lanzas <ríe> Sí, yo la o sea, y la... Este juego, a ver, a aquí le llega. ¿Qué, qué, ¿Qué pinta tiene este juego? ¿Quién lo analiza? Pues eso claro. ya sabe. Para eso te tenemos ese grupo de WhatsApp donde debatimos tranquila y, honest... y como personas civilizadas sobre quién se encarga de qué juego. Sí, aunque, bueno, yo creo ya que <risa> los... me lo pases a mí, pedazo de hijo de la gran.
3: Yo creo que ya que José Carlos ya nos conoce y ya él ya nos dice: Mira, este es para
2: ti y este es para pa ti. <risa>
0: Sí, 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 sí. A ti
2: ya sabes, todo lo que sean musos de esos, todo para ti. Ya ves. Ya ves. ¿Y, tú, y, y, tú, ¿Y tú contento? ¿Que no? Yo encantado. Bueno, tenemos muchísimos títulos más este mes. Eh, por decir alguno, pues puedo señalar, por ejemplo, eh, la segunda parte de Warhammer, Ber 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 Bermintine, un título que... Importante. bastante. Importante. Que, por cierto, está eh, la
3: primera parte de ahora oferta en Steam a 9 euros. O sea que...
2: Mira, otras dos eh, remasters que llegan como el Devil May Cry HD, que sería el HD Collection, que sería algo así como el remaster del remaster. Sí. Eh, 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 uno muy importante, el de Assassin's Creed Rogue remaster, <ríe> como no? Eh, que es un título que pasó un poco eh, como a escondidas, porque además yo creo que en su momento eh, solo se lanzó para PC, era un título exclusivo de PC. Eh, que era un título eh, Como el Black Flag de piratas eh, Pues eso, de Assassin's Creed eh, Pero para PC Y ahora llega remasterizado a Playstation 4 y Xbox One Si hacen un buen trabajo de remasterización Yo ya no voy a pedir eh, Un... no sé qué decir Un Gears of War Ultimate Edition No Pero un simple bien hecho Trabajo de, de remasterización. Bueno. Un, bueno, una remasterización en condiciones, ¿sabes? Donde el título eh, tenga el rendimiento que realmente tiene que tener. De este Assassin's Creed, eh, que en su día no se pudo jugar en, en consolas, solo, solo en PC. A, ahora que llega encima el Sea of Thieves y que ta, estamos todos con el mono del Black Flag, para aquellos que en su día no lo jugasen, es una gran noticia. Y son muchas horas de juego, está muy bien. Y vamos a cerrar con otro de los grandes que llega ya a finales de mes el 27 de marzo, el ataque 2. ¿eh? ¿Eh? <risa> el ataque,
3: El ataque con Titan 2. Está ahí, está ahí, Mira, la, la serie la serie tuvo su segunda temporada este año, pero es que eh, no te no 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 entendido. Attack, no Attack on Titan 2.
2: Ah, sí, jode, macho, digo, no sé qué me está hablando. Está con Tainta, sí, cierto, cierto también está, es que hay muchos juegos, el Pure Farming 2018 también, lo, lo
3: no, tiene, no, no, va a salir pero, el 20... ah, pero... vale. El juego es de aquella manera, pero bueno, está ahí, para quien sea muy muy fan, recuerdo que la tercera temporada llega el año que viene, está confirmado, este es del año que viene digo este año está, está confirmado, o sea, no nos van a hacer esperar otros 5 o 6 años, así
2: que ahí lo dejo. Mi off topic. Ah, ahí lo dejo. Muy sí. bien. Dicho esto, cerramos el repaso a esta lista. Quedan muchos más juegos, por supuesto. Si queréis comentarnos alguno que salga en marzo y no hayamos comentado aquí, ya sabéis, nota de audio, a qué número de teléfono, Mark. Al 635-1443-66. 635, -14 -43 -66. 635 Casi te pillo, ¿eh? 43-66, menos mal que lo, que lo dejamos ahí en el chat al principio. <risa> bueno, efectivamente, si queréis comentarnos alguno, al número de WhatsApp de, del programa y nos dejáis una nota de audio. Y cerramos, como decía, el 27 de marzo con la llegada de ese Far Cry 5, que tiene una pintaza... <risa> que yo estoy como... Lo tengo ahí, ¿sabes? esto que, que lo miras de refilón y no le haces mucho caso. No he querido ver mucho de él porque lo que he ido viendo con cuentagotas, porque yo he querido, me la ha puesto muy dura. Con Tiene, muy de la Tiene muy buena expresión. Tiene muy buena expresión. Entonces, eh, con esto del Primal, que ni FU ni FA, casta, eh, pues Far Cry han dicho vamos a volver a lo que estábamos que era lo nuestro, entonces mmm, se vuelven a un páramo recóndito y en este caso, eh, pues nada, vamos a, eh, así muy suavemente, vamos al condado de Hoop, en Montana eh, donde una secta llamada El Proyecto de la Puerta del Edén se ha hecho fuerte y a nosotros nos toca unirnos a la resistencia de esta, de esta secta todo lo que yo he visto hasta ahora, eh, todavía hace unos pocos días, resulta que los, los coches se van a poder tunear dentro del juego. Es que es la última noticia que había que había leído referente a este, a este título, que me flipa la, la, la idea. Eh, bueno, pues tiene tanto a nivel técnico como a nivel incluso de historia, porque me mola mucho a mí esto de de lo de una secta, el rollo pueblerino, ¿no? El rollo redneck, aquí Red. en plan tal y todo esto aquí en un condado de, de lo más profundo de, de Estados Unidos y esto es una expresión, pero no tengo ni puñetera idea en qué parte de Estados Unidos está Montana, lo digo así de claro, eh, me llama mucho, me llama mucho la, la historia, me llama mucho el juego, a este espero poder meterle mano, si cae la crítica pues caerá, y si no pues eh, ya caerá por otro lado, eso es lo de menos, y, y nada, con muchas ganas de, de jugarlo, lo que decía, no porque la historia me convence a nivel técnico, tiene una pintaza... Eh, sublime eh, y, y bueno, y que, que las cosas que lo poquito que yo estoy escuchando cada día sobre el título me, me gusta entonces a ver cómo, cómo nos llega este final de mes y qué, qué nos ofrece eh, Mar, no sé si a ti Far Cry te mola o no te mola a mí Far Cry 3 fue uno de
3: los fue uno de los Logazo. Títulos, Logazo. Eh, es uno de mis títulos favoritos de la generación pasada eh, me lo pasé en grande con yo es que so soy muy fan de los de los de la calidad de los guiones que hace Ubisoft y me flipó el de ese juego, también me, fi, me, me flipó la, la propuesta jugable y el gameplay, o sea, eh, barbaridad, pero sobre todo la historia, una cosa que no, no le suele echar yo mucha cuenta la, a la historia de los juegos, pero, pero la verdad es que me... Sí, pero la de Far Cry 3 bueno. mola mucho, tío. Sí, sí, la, el, 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 el enemigo, este, el vano o Vals o como Sí, dirá. no me acuerdo,
2: no me acuerdo cómo se llama este, se llama ese. ¿eh? Lo Val, jugué yo en su no. día hice yo la, la crítica, pero es que como tengo memoria de pez, pues es lo bueno que Un, tengo. Yo lo, puedo, puedo rejugar todo lo que quiera, bueno, una, una pasada, sí.
3: Eh, luego llegó la cuarta entrega, que me pareció una especie de 3.5 súper de mega descafeinada, la cual pues no me llega a terminar. Sí, claro, que aquella, claro. eh, aquella fue la de... Espera, que te vamos a dar la, la eh, 3.5 más unos estaba, elefantes. Tenías a, a, Neymar, sí. a Neymar de
2: malo. Eh, <risa> sí, sí. <risa> es verdad, tío. <risa> Pero con esa, los... eh, esa no sé si yo he llegado ni a jugarla, ¿no? Los, eh, ese Far Cry y, y el último tampoco, el Primal tampoco, ¿no? me. Yo, yo sí, de los dos.
3: yo sí, y el, eh, es, el 4 es el 3.5... Eh, descafeinado y el primal es como en plan de tío pero por qué quitáis cosas o sea, es como se te queda media es un juego a media el farc de Camel porque es todo el rato lo mismo no
2: sé eh, Bas, un, Bas, te, ¿no? Pero, pues, no era Bas el, el enemigo Bas, eso vas V-A-S vas 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 v vas 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 eso, sí, 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 sí. El gran... harto este, tío, es Qué zumbado. Sí, porque a mí, a mí la premisa del de, de 3 en principio tampoco, a unos tíos haciendo turismo en Bangor, acaban secuestrados por un psicópata y, y tal. Pero cuando ya luego ya empiezas con lo de los tatuajes, tal, no sé qué, las Gogh, drogas,
1: vos, tú, Sí, 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 empiezas a maquinar con
2: las drogas, tal, cuando vas a buscar al doctor aquel a la, a la casa que cochambrosa y dices tú, madre mía,
3: pero.
4: Qué grande... qué
1: es.
2: Yo creo que no había visto un, un shooter, de
3: eh, Mundo Abierto, que me haya llenado tanto desde el primer Crisis.
2: O sea. Eh, sí, siendo mundo abierto. Bueno, yo porque soy, soy muy fan de los de Ubisoft. Obviamente, Far Cry lo es, pero eh, a los últimos de Ubisoft, rollo de Division y, y este. Eh, sí, pero de caracteres. Eh, Rainbow Six no joder eh, Ghost Recon, Wildlands. Pero. Ah, bueno, sí, ya, ya, pero bien. hostia, Far Cry 3, sí, sí, sí. Pero sí, más Ghost Recon ¿eh?
3: -re que no de Division. Es que de Division. Me... Sí, claro, sí, claro. Es es que
2: de, 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 y de Division es más rol que, que Sandbox efectivamente vamos bueno, bueno, que es sandbox también eh vez. que tú tienes muchas opciones de ir a hacer lo que te dé la gana por todo Nueva York pero sí
3: pero ya me entiendes de esas características es
2: sí 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 no es, es más Wildlands que, que, que Division sí sí pero está claro que joder, si alguien domina el, el género de los de los sandbox es a as Ubisoft Assassin's Creed Far Cry The Division Wildlands eh, Watch Dogs
3: <risa> además, además que yo creo que fue eh, porque hay muchos sandbox ahora mismo que comparten muchas características comunes por ejemplo mm. eh, puedes, puedes, puedes comparar perfectamente Far Cry 3 con Horizon Zero Dawn y hay cosas que, 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 que las tienen que son en plan de que digo hemos bebido el mismo grifo, la, la misma agua del mismo grifo pero, pero ese juego como que las concentraba, concentraba todo lo bueno de, 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 de los sandbox y, y, y lo hacía todo bien. Lo hacía bien, porque es que es muy difícil hacer sigilo en condiciones en un sandbox y en primera persona.
5: Y sí, eso correcto. lo
3: conseguía. Y Perfecto, la, ahí, volviendo otra vez a Far Cry 5, eh, desde lo, todo lo que se llevan viendo desde que, desde que se presentó, no sé si en el pasado de 3, parece... No sé, si es que ya 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 para mí de uno e 3 a otro ya no ya no sé si es el de este tres o el del pasado, creo que, creo que es el del
2: pasado únicamente. Eh, tiene muy muy buena pinta.
1: Sí, tiene muy buena sí, pinta. sí, sí.
2: Bueno, pues vamos a cerrar esta sección con nuestro querido compañero Rulo, que ha tenido bien también dejarse caer por FSGamer esta semana, eh, además para hablarnos de algo que a él le mola mucho, que son los juegos VR que se está zampando literalmente en, en PlayStation, eh, ya que si alguien le está sacando partido a sus gafas de realidad virtual... Ese es eh, Raúl. De hecho, podéis eh, leer sus, ver sus reviews en el canal de, de Gamer en YouTube. Eh, pues siempre que, que queráis, que, que como decía, ¿no? Le da le da le da pal pelo a, a sus a sus títulos, claro que sí. Y esta semana eh, Raúl nos quiere hablar pues eso, de PlayStation VR y del último título al que la ha estado dando, que es Apex Construct, un título de una un futuro distópico con robots y tal. Bueno, ahora nos lo explica ahora nos lo explica mejor Raúl, así que vamos a, vamos a escucharle.
0: Muy buenas a todos, una semanita más Con todos vosotros, eh, Cómo pasa El tiempo, sí, y tonto. yo aquí Vosotros allí, eh, tan cerca y tan lejos En fin, quiero hablaros de un juego de Playstation VR ¿Cuántos de vosotros tenéis Playstation VR? Bueno, ¿sabéis lo que es la Playstation VR? Supongo que sí, ¿no? Bueno, y si no lo sabéis me da igual Ya os lo cuento yo. Las gafas de realidad sí. virtual De Playstation, como todo el mundo Sabe, ¿no? Eh, me quiero centrar en el, play, en el Apex Construct Un juego que ha salido hace una semana En la, en la tienda de Playstation Y que viene a ser una especie de Horizon Zero Dawn, pero en VR, quiero decir, por la estética y demás, ¿no? Manejamos al personaje en primera persona, y mediante los move, pues tenemos que disparar con arco y utilizar diferentes herramientas. El juego está muy bien construido, el juego tiene un ritmo bastante completo, o sea, bastante bueno, bastante constante, eh, la acción está muy bien empastada, los enemigos y lo que es el lore que rodea al juego está muy bien contado y narrado, pero adolece de lo mismo, ¿no? Y es que estos juegos tienen una vida realmente corta, tienen una vida muy corta que, que bueno, bueno, que eso yo creo que juega, es un papel que juega en contra del propio juego y de la plataforma, la PlayStation VR, es una plataforma donde los juegos que salen no duran mucho duran unas 5 horitas, 4 el juego que más me ha durado a mí han sido 7 horas o así, 6 horas, 7 que ha sido este juego se jugaba con el controller el Farpoint, un juegazo por cierto, vamos muy recomendable, pero es que cuando mejor te lo quieres pasar con el juego, vaya acaba es una pena que los desarrolladores no sepan sacarle punta a la plataforma de VR y va pasando el tiempo y a pesar de que se colocan un poquitas unidades no pues no se ve un avance no no veo un avance no veo luz al final del túnel y esto es una verdadera pena porque creo que en el futuro dentro de unas cuantas décadas ya no hará falta ninguna televisión para poder jugar sino que todo el mundo jugará con las VR puestas de hecho eh, algunos de los que están en el estudio ahí cada uno en su sitio puede dar constancia de que yo veo o sea no necesito tele para jugar me pongo las gafas me tumbo en el sofá y como si fuese sacado de una escena sacada de ready player one me pongo a jugar entonces llega la chavala y me da <risa> unos sustos de muerte, pero no viene al caso. El tema es que eh, la VR es una, una plataforma en la que tiene muy buena entrada, que estuvo muy bien y tuvo muy buen arranque, pero que no le veo luz. Y mucho más porque Sony no termina de apoyar esta plataforma. No me da sensación porque todos los juegos que va sacando son juegos incompletos o experiencias que al final no van a ningún lado y encima todas digitales. Una verdadera pena. No sé qué opináis vosotros. Bueno, digamos, maravilloso. Maravilloso. Con lo alegre, jovial, divertido
3: y cachondo que Rulo, no le pega para nada o contrasta mucho con la música. de puto Resident Evil
2: De te va a comer un zombie. Sí, sí, y además, qué discurso más más repartecera, ¿no? O sea, yo le he dado al Tebas y este le ha dado a Sony a la PlayStation VR. A base de bien, al final el juego se ha quedado en segundo plano. Este APS. Al final yo no sé de qué va el juego. Sabemos que se parece a Horizon Zero down. No sabemos más. Ah, tiene tiene una cazadora de protagonistas. que tiene que tiene un aire a ah, ese juego. Vale, pues muy bien. Ya con eso nos nos, nos vale, claro que sí. Eh, bueno, Marx, si te parece, seguimos con nuestros compañeros y antes de ir con la sección del oyente y ya ir despidiendo poco a poco el programa le vamos a dar paso a José Carlos Castillo y a su firma que hoy nos trae como decía al principio del programa la review de Altos Odisei ese título de EOS más que interesante con una estética muy chula, yo le estaba echando un vistazo antes y me recuerda, por ejemplo, estéticamente, no es en 3D, pero es en, en 2D, en, en scroll lateral, pero me recuerda estéticamente como un poquito a Journey. Está muy muy chulo es un juego como de, de skis, de snow, eh, al, más, al más puro estilo motocross, el famoso motocross, eh, que yo no sé por qué lo estoy explicando, si está José Carlos aquí con su firma para contárnoslo.
1: Adelante, José.
5: Altos Adventure fue uno de esos juegos que compras a raíz del aclamo unánime, para dejar aparcados minutos después. Craso error, porque aquel Endless Runner fue algo más que una cara bonita. Su esquema de control a un dedo escondía una profundidad fuera de toda duda, retrotrayéndonos a los tiempos de Tony Hawk's Pro Skater 2. No en vano, sus responsables se confesaron incondicionales del superventas para PlayStation 1, implementando un sistema de combos y objetivos. Como también ocurre tantas veces, el lanzamiento inminente de una secuela hace que a uno le entre el gusanillo por el título original, dándole otra oportunidad. Fue así como descubrí las bondades de Adventure, que me ha tenido obsesionado durante las últimas semanas. Dice mucho del juego, dada mi nula tolerancia a la frustración, el que no lo haya mandado a paseo tras un centenar de reintentos. Pero es que Altos transmite sensaciones similares a las de Assassin's Creed. El mero rodamiento, salto entre azoteas en el caso de los asesinos, resulta placentero, sin importar la misión en curso. Altos Adventure demostró también que el pago por juego completo, sin microtransacciones que valgan, es plausible cuando hablamos de un desarrollo tan cuidado como distintivo. No extraña entonces que Altos Odyssey sea el juego más descargado del App Store, aún estrenándose a 5,49 euros. Ahora bien, ¿satisface las expectativas? La respuesta se halla igualmente en la tienda de aplicaciones, 4,5 de 5 estrellas como valoración media. Quede meridiano que Altos Odyssey sigue a pies juntillas la premisa del original nos deslizamos por un entorno de generación procedural, en el que recolectar monedas, esquivar obstáculos y ejecutar trucos. Amén de luchar por la mayor distancia y puntuación, desbloqueamos corredores al completar niveles. Cada fase impone tres objetivos a cumplir, como encadenar volteretas, grindar X metros o despistar a nuestros perseguidores. Como decía, todo ello es posible con dos comandos. Pulsamos la pantalla para saltar y mantenemos el dedo para girar en el aire. Simplicidad que se mantiene en Odyssey por contra de aquellas secuelas que intentan justificarse complicando mecánicas. La gran estrella de Odyssey es la tabla de sandboard, pues cambiamos la nieve por la arena desértica. Nos permite deslizarnos por las paredes de los cañones y ejecutar saltos a modo de remontada, lo que facilita encadenar combos por no hablar de los globos aerostáticos en los que rebotar. Esta profusión de estructuras solventa uno de los mayores problemas de Adventure, cuyos escenarios no siempre posibilitaban acometer los encargos activos. Otro acierto de Odyssey es la inclusión de tres ambientes o biomas, dunas, cañones y templos, que alcanzamos cíclicamente. Escoger uno es posible, tras comprar la brújula en la tienda del juego así no tenemos que grindar tres ruinas consecutivas exclusivas del escenario de los templos la brújula también nos indica en qué territorio se encuentran los mentados globos imprescindibles si nos imponen alcanzar puntuaciones estratosféricas en la tienda, taller encontramos además la flor de loto que reemplaza la pluma de planeo como el traje aéreo había ocasiones en que usarla suponía un contratiempo más que una ayuda ya no la flor de loto nos mantiene en tierra firme, desintegra las rocas en nuestro camino y evita que nos desnuquemos al caer de mala manera. Respecto a los seis esquiadores, Maya sigue siendo la más indicada para completar el juego, al voltear mucho más rápido que los demás. Su menor velocidad se compensa con la longitud de nuestra bufanda, que aumenta con cada combo acelerando al personaje. Dejaremos que descubráis las bondades e identidad de los demás, pues parte de la gracia radica en identificar los pequeños detalles desperdigados por los desarrolladores. La variedad atañe también al plano visual. El blanco predominante de Altos Adventure da paso a tonos rosáceos, anaranjados y violetas, configurando algunas de las estampas más hermosas, dentro del minimalismo, que hayan pasado por vuestro smartphone. El tránsito del día a la noche y los nuevos efectos meteorológicos resultan también arrebatadores, al compás de unos efectos capaces de meternos en ambiente. Además, el repetitivo tema del primer juego se reemplaza con una banda sonora polifacética, desde lo relajado a lo histriónico pasando por lo enigmático. Altos Odyssey profundiza en la fórmula del original mediante adiciones sutiles, como el rebote sobre globos, la escalada de cañones o las superficies endebles. El grindeo ya no equivale a protección, pues las lianas caen a nuestros pies si las maltratamos en exceso. Además, los lémures sustituyen a los ancianos, siendo capaces de alcanzarnos incluso en altura. Retos que aportan mayor variedad al gameplay, en conjunción a los tres ambientes del juego. Snowman firma así el equilibrio perfecto entre adicción, sosiego, modo C mediante y síndrome de Stendhal, un mobile game capaz de plantar cara a las superproducciones de sobremesa.
2: Pues ahí estaba, sí señor, la firma de nuestro querido compañero José Carlos con esa, jue, más que completa, eh, review de Altos Odyssey Y si antes había estado, yo no conocía esta, esta saga de juegos, o estos juegos, pero si antes he estado, he estado echando un vistazo a este Altos Odisei, después de escucharle, menosas gracias, de, ganas de entrar a, a, vamos, de entrar, de, de probarlo. ¿No, Mark? Oye, yo no sé qué hace José
3: Carlos, porque ha, ha, ha ido progresivamente aumentando el tamaño de sus audios, de mandar cosillas de dos minutos así, a, hasta ahora hacer reviews super mega... Sí, mega se, nos que... ha venido
2: arriba. se nos ha venido arriba, yo te digo que si le damos, no sé, para la temporada 10 o así, le metemos en directo en el programa, te lo digo yo, <risa> te lo digo yo.
3: Estuvo sí, <risa> sí, sí, una sí. vez, ¿verdad? Una vez estuvo.
2: No, que... ma... ¿Así? No,
3: una vez no, estuvo, no, pues, que pues, dije, así. mira,
2: el novato ha venido, o algo así, no sé. <risa> ah, sí, ¿eh? Sí, día, ya, 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 joder, me gustaría tenerle más veces, claro que sí. Y a quien tenemos de sorpresa es a Antonio Santo. Muy buenas, Antonio. Creo que nos va, vas a hablar algo de temas de juegos indies, de los últimos lanzamientos, que es lo que a ti te gusta, pero bueno, que cuéntanos, cuéntanos.
6: Hola chicos, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Este trimestre está siendo bastante tranquilito en cuanto a lo que son lanzamientos AAA y de juegos grandes y muy comerciales, pero sin embargo está siendo muy interesante en la escena indie. Y recomiendo a todos los oyentes que echen un vistazo a los últimos lanzamientos en Steam porque se van a encontrar joyitas muy 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 interesantes. Hoy os quiero recomendar eh, solo tres cositas, eh, muy rápidamente, para no entreteneros mucho tiempo. La primera ya lleva un par de semanas o tres, no recuerdo bien en el mercado, que es el nuevo juego de The Construct Team, eh, The Red Strings Club. Eh, publiqué ayer la crítica en FS Gamer, es un juego... Lo, lo han puesto como aventura gráfica, pero yo no lo llamaría una aventura gráfica, es un juego basado en la narrativa, en la historia, eso sí que se construye sobre la, el concepto de la empatía entre, entre personas, la capacidad de leer y de sentir en tu propia piel los sentimientos de otras personas. Toda la historia, todas las mecánicas giran alrededor de esa idea. Es una historia muy bien escrita, con muy buenos personajes y con momentos realmente emocionantes. En esa línea de juegos narrativos os quiero recomendar también otro que acaba de salir hace un par de días, se llama «Where the water tastes like wine», eh, «Allá donde el agua sabe a vino», que es también una aventura narrativa ambientada en el, en el sur de Estados Unidos. Se muy poquito al respecto, porque la, recién la estoy empezando a jugar y tampoco quiero caer en spoilers. Pero bueno, solamente viendo el estilo de arte, ya dan ganas. Francamente, es un juego precioso con una dirección artística magnífica, una música excelente. Está muy buen escrito, tiene gente detrás con una trayectoria muy larga y con uh, grandes juegos uh, en, su, en su haber. Y una plantilla de escritores que aquello a parece una serie de, de televisión de la HBO o algo así. No sé cuánta gente está escribiendo ese juego. También muy interesante y muy recomendable. Y finalmente, este eh, es algo menos accesible, digamos, pero, pero es una auténtica joya. Into the Bridge, que es el nuevo juego de los tipos que hicieron Faster Than Light. Es un juego de estrategia absolutamente maravilloso y fantástico. Tiene además un escritor como Chris Avellone detrás, que es eh, un escritor americano, bueno, mítico, de videojuegos de la época de Bioware, de... De los grandes juegos de Bioware De los juegos de rol de, de final de los 90 De Baldur's Gate y... bueno, Baldur's Gate no me acuerdo si estaba, en Planescape que eh, sí que estaba Y bueno, un tipo... Eh, francamente interesante, y es un juego de estrategia magnífico, es menos duro que, Fast, que Faster Than Light aunque sí que es muy exigente porque sobre todo es que te hace vivir las consecuencias de tus decisiones y de tus errores no, no solo de tus éxitos con lo cual cada pasito te lo tienes que pensar y te exige realmente mucho a nivel mental es menos cruel, ¿no? es igual de exigente que Faster Than Light, pero menos cruel con sus jugadores, cualquiera de estos tres juegos es una auténtica joya son tres juegos muy diferentes entre sí para tres perfiles de jugadores muy distintos, así que realmente hay un juego indie para cada jugador ahora mismo. No hay ninguna excusa. Si no podéis, con el ansia viva de jugar a nuevos juegos, y no podéis esperar a lo nuevo que nos viene de la escena AAA, que también está muy guay, de los próximos meses, os vais corriendo a Steam y miráis en los últimos lanzamientos de indies que seguro que encontraréis algo que os va a gustar. Un abrazo a todos y nos vemos la semana que viene en Level Up. ¡Chao, chao!
2: ¡Chao, Antonio! Muchas gracias. Eh, bueno, pues al final Eh <risa> me, me, hemos estado, creo que menos Alfonso y Gambo. Oye, ¿quién más que menos todos han pasado por aquí, cago en la leche, claro que sí. Eh, Marc, te cedo el testigo. Eh, te
3: toca. Y yeah, pues pasamos a la sección, mi sección favorita, que es la sección de los siguientes. Así que empezamos con los comentarios del pasado programa, el 4 cross 6 Empezamos con un comentario de Nómada Lenin que dice Paul. Paul se refería a Paul Position, ¿no? O sea, primer comentario. Después de, oír, Después de oír este programa y el anterior del Kingdom Come Deliverance, se va a quedar la estantería de la tienda. Y eso que el argumento me llamó la atención. Lo de no saber leer es que en aquella época no había escuelas públicas, como hoy en día las conocemos, y o te pagabas un profesor particular para que te enseñase o no aprendías a leer en tu vida. Eh, a ver, es que lo del Kingdom Come Deliverance... Eh, Está complicado, está, está complejo. Eh, nosotros nosotros dos, además, yo no sé si tú lo has jugado, yo no lo he jugado aún. No, no, y, no,
2: no, y, no, Y creo que... No, y tampoco no. lo tengo no, en una lista prioritaria ni nada por el estilo, ¿eh? No,
3: no. pero es complicado porque eh, yo, de informarme en medios, de ver notas de Metacritic, de escuchar a gente que juega, de leer comentarios de foros y demás... Eh, veo con, eh, eh, opiniones muy controvertidas, o sea, controvertidas a, a de que lo odian o lo aman y demás, pero lo que creo que coinciden todas es que no está exento de, de problemas. O sea, yo tampoco le diría a nadie, oye, mira, no, no te lo compres, porque más que nada, porque primero que no lo he probado, ¿no? Pero pero sí que es verdad que, que informarse bien del juego para a ver si decides gastarte 60 euros en el título. Eh, más que nada porque yo soy uno de esas personas al final he decidido pues mira vas a comprarlo está siendo complicado está siendo complicado mm. y no sé a lo mejor lo arreglan dentro de futuros parches como está pasando como ha, ha pasado con No Man's Sky que ahora parece ser que bueno que está, está bastante mejor
2: sí, ahora, ahora resulta que es un juegazo y, y ahora es cuando nadie habla de él tócate las narices <risa> claro es
3: que mucho hype del momento para luego ya Especate. y nada siguiente comentario de Matías Loverde, que ya le contestabas tú que preguntabas si el número de Whatsapp hay que agregarle algo eh lo que ha dicho antes Aymar, que hay que poner el código... Para todos la los España. que seáis
2: o estéis fuera de España, más 34. ¿Vale? Delante y... del número y listo.
3: Efectivamente, pues ahí, ahí lo tenéis, que a veces se nos... Se nos olvida. Eh, comentario de Arkek que dice: en Mi opinión, ningún menor de edad sin excepciones debería tener permiso o autorización para comprar loot boxes, ya sea que el dinero de su paga o cuenta corriente. Lo veo mal en todos esos conceptos. El problema está en que, obviamente, esto es como el porno, como evitas por mucha contraseña o control parimental que pongas que tu hijo de 12 años o más pequeño aún visualice porno. Lo de la reeducación suena muy bien, pero también suena, suena eh, edilicio. Edilicio, ¿eso existe? Y más en España, quizás en otro país se lo tomen más en serio. En España, ya sabemos cómo funciona todo lo que tenga que ver en gastar en dinero, en educación, cultura, enseñanza, etcétera. Y no sabe sé, que reeducar en las loot boxes en general hay que educar más y mejor en los chavales, a los críos, nuestros hijos, porque o oh, yo soy tonto, se nos está yendo a las manos muchas cosas que tienen que ver con la educación ética y valores, con los más mejores y revelo más cercano. Dice que su ID de Xbox es Arqueque, ar o sea, a r q -U e -K -T, por si alguien
2: quiere jugar con él al Sea of Thieves, así que la suelto ahí. Hombre, pues nos veremos nos veremos navegando a los siete mares. ¡Arma, dinero! <risa> al final tío. En cuanto a los de la luz boxes, pues es que en parte estoy con él, ¿no? Yo, hombre, lo de prohibir a menores de 18, hombre, más, más bien está en, en reducar. Yo creo que un, un adolescente con, con 16, 17 años... Puede tener ya cabeza más que de sobra para saber en, en, en lo que tiene que gastar y cuánto puede y no puede gastar. Eh, obviamente es de dónde venga ese dinero, es otro tema, pero bueno, es que esto daría para un programa solo hablando sobre la educación, sobre videojuegos, sobre... Eh, bueno pues la responsabilidad de los diferentes estamentos incluyendo el familiar etcétera etcétera bueno eso es en nuestro es un, futuro es un... en nuestro futuro podcast de, de política que hablaremos tuyo y poncho eh, hacemos un programa de videojuegos bueno hablaréis <risa> poncho y tuyo voy a trolear vamos vuestros conocimientos del medio es bastante superior al mío lo que pasa que bueno soy un tío que me gusta por lo menos estar informado eso sí eh, o bueno estar informado quiero decir Venme la noticia, coño.
1: <risa>
2: Entonces, vosotros habláis que yo troleo. No os preocupéis. Que ya sabéis cómo va esto. Vale, ¿alguno más? Sí, tenemos un comentario del programa
3: anterior, del 5. Del que, para que veáis que miro comentarios ya de programas anteriores, que el señor nos dice: el señor Gabriel Anderson Noriega-Celat, muy fan de, de tu nombre, Nick, o lo que sea. Dice: Me parece responsable hablar de un juego
2: que exige muchas horas cuando solo
3: se ha jugado una hora. ¿Es en serio?
2: A ver, es cierto. Pues eso, contestarlo vosotros, porque en ese programa yo ni siquiera estaba...
3: A ver, es cierto. Sí, sí. Eh, hablando del Kingdom Con Deliverance, por eso le dedicamos otro programa. <risa> no es por nada. Es verdad que... que a ver, eh, no no se habló del juego, o sea, sí que se habló del juego, evidentemente, pero el debate se centró más, sobre todo, en las polémicas, que, que no hace falta jugar al juego para saberlo, porque simplemente con que te vayas a los medios, te informes, veas vídeo, mires la nota en Metacredit, que tiene un 66, que eso es... Bastante poco. Eh, ves que tiene problemas y debatimos un poco acerca de lo permisivos que podemos ser con las compañías, aunque no sean AAA, con, a, a la hora de que tengan fallos pagando par, por para tener que pagar un producto 60 euros. Eh, y más que tomarnos la libertad de, de cátedra ¿no? para hablar de un juego sin jugar, simplemente debatimos sobre, sobre esos aspectos que, que bueno, eh, van más a a colación con, con la industria, que no con un con, con un caso que, aislado.
2: Que no te tires del moco, Marc, aquí todo el mundo sabe ya que vosotros veis la carátula del juego y le decís un 6, un 7, un
1: 8. Anda que
3: yo la que me marqué con, con el Resident Evil 7, que me vi el juego en Twitch y lo comenté por aquí con Rulo. Pero bueno... Eh... Que sí, que Gabriel. Sí. Qué, qué profesionales somos, eh. Dios. ¿Tienes, Tienes el programa número 6 para, para escuchar a Alfonso, ¿no? A Alfonso, que, que, que ya había, le había echado sus Sus, sus horas, horas, sí,
2: Llevaba 10 horas jugadas, 10 llevaba, o 12 horas. Eh, 10, 10 o 12 horas, sí, sí. Y o nada, con, y con, con 10 o 12 horas jugadas, aunque sea un juego de 50 horas, te has hecho una quinta parte del juego, o más. Entonces, suponiendo que sea de 50 horas. Eh, creo que ya es una, una cantidad de horas suficiente por lo menos para dar un, una buena pincelada sobre el título ¿Tienes tú? la review, no? de, de, Rulo. Eh, ¿La de Rulo La de
3: video, de Rulo, video sí, review de Rulo, sí La video review de Rulo, sí, tiene la video de review de Rulo así que, bueno, eh, para cu cuestiones eh, totalmente objetivas
2: ahí, ahí lo tienes
1: y ya está. Hey, Esto... ver, si, por algo,
2: si por algo es conocido en este mundillo, Raúl, es por ser objetivo.
1: <risa> <risa>
2: está entrando en modo en modo troll. Bueno, chicos, eh, esta semana os lo, os lo permito, pero que no vuelva a repetirse. ¿eh? 635-1443-66. Con el más 34 delante, si sí, vais a mandar vuestro audio al WhatsApp eh, del programa desde fuera de, de España. Repito, 635-1443-66. Quiero un montón de notas de audio para la semana que viene de todos vosotros, queridos oyentes. Y además, voy a decir más. ¡Uh, otro sorteo! Sí, no. Sí no. Uh, uh. Si para la semana que viene tenemos, no voy a pedir mucho, cuatro notas de audio. Diferentes, uh. ¿eh? No valen de una misma persona. Cuatro notas de audio de diferentes personas, o más o más, la semana que viene organizo un sorteo de algún juego por ejemplo así, en digital, que podamos mandar a cualquier parte del, del mundo dicho queda ¿eh? Eh, repito una vez más 635-1443-66 635-1443-66 con el más 34 delante si vais a enviarnos vuestra nota de audio desde fuera de, de España Solo voy a contabilizar las notas de audio. Los mensajes no cuentan. Podéis escribirnos. Si podemos, os contestaremos. Por supuesto que sí. Eh, pero lo que queremos son notas de audio. Si para la semana que viene tenemos cuatro de distint distintas notas de distintas personas, ¿eh? No me seáis cañanes, que alguno de vosotros seguro que me la quiere preparar. Nos la quiere preparar. Cuatro notas de audio diferentes eh, o más para la semana que viene. Os prometo que la semana que viene mismamente organizo... Un sorteo de algún videojuego Para, para, alguna, plata, para alguna plataforma eh, Así que dicho queda Con lo cual, Marc eh, Formas de contacto y nos vamos despidiendo
3: Pues muy bien, queridos oyentes y oyentas eh, Ya que estamos con lo de portavozas Podéis ponernos en contacto con nosotros Portavozas y taxistos <ríe> y
1: taxistas. Joder, macho, madre mía
3: eh, podéis eh, dejarnos con vuestros comentarios aparte bueno aparte de las notas de lo que he dicho además más podéis dejar vuestros comentarios en la caja en la caja de comentarios valga la redundancia de iVox eh, buscarnos por el nombre de Level Up eh, podéis contactar también con nosotros para, gracias a nuestras redes sociales en Twitter como arroba revista FS en Facebook como FSGamer en Youtube con el canal de FS Gamers eh, entre paréntesis antigua de juegos que creo que sí en YouTube? YouTube? Youtube acabado en YouTube. F no en sí, Youtube sí <ríe> en Youtube y en nuestro canal de Telegram para estar en las últimas de nuestras noticias súper subjetivas. Y ahora pasamos a... El no ya, ya, ya no vale decir el Ask, estamos en 2018, ¿vale? O sea que ya
2: el Ask está muerto. No, no, y pasamos, no se nota nada que, te lo, que lo tienes escrito, ¿eh? Tú sigas así, que lo estás haciendo de puta madre. No, no ya, pero es que luego, luego, luego se lo dices a
3: Alfonso y Alfonso no lo tiene escrito y pasa lo que pasa. Entonces yo soy... Claro, que
2: eso, pero eso es lo guapo, eso es lo que mola. Hombre, vale, primero, vale.
3: vale por, por 25. Eh, pasamos a la ronda de Twitter personales. Arroba Araymar, baraja Ciquilín, arroba Alfonso Gómez AG, arroba Antonio Santo, arroba Bao, R, arroba 91, arroba True arroba Gambo23 y arroba Jogardo. Por cierto, el Twitter de Bao, R /er es el de José Carlos Castillo. Vale, porque es que es el Twitter más raro que hay. ¿sabes? Entonces, para que la gente lo, lo, lo sepa Que aquí hay mar eh, Ha roto, roto el misterio, tío Ha roto mar, el misterio claro, Antonio Alfonso, pero BAU Barra baja ER es, José Carlos Yo lo digo, para quien, pa quien eh, Seguro que hay alguien Que hay alguien que, 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 que se habrá preguntado Oye, en BAU ER, ¿quién es? Ese?
2: Pues que nos mande una nota de audio Para <risa> 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 preguntarlo Oye, el... muy buena Soy fulanito de tal o menganita de cual ¿Quién es.? Arroba, bau, bau. Barra. Bauer, r. El, el. Bauer, bauer. Buah, me voy a hacer un Twitter que sea escrito. Escrito, todo escrito. ¿eh? Arroba. Bau. Barra. Baja, u, r Todo escrito.
1: <risa> <risa>
2: para Solo para trolear a José Carlos. Y a Michin. No, a Michin no, a Marmajo. Eh, Michin es el gato de José Carlos. Estamos desvariando. Venga, vale, ya. Es Se verdad, acabó. Marc, sí. muchísimas gracias. Una semana más. Eh, lo que yo siempre digo, tú nunca fallas. Eh... No, y, 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 y mal porque, porque tengo ganas,
3: fíjate, tengo ganas de fallar solo para hacer un audio y elegir la musiquita que le ponga el audio de fondo.
2: Fíjate tú, anda.
3: Para eso tengo ganas de
2: faltar. Sois, sois como niños pequeños, desde luego. Bueno, muchísimas gracias, Mark. Eh, nada, eh, hasta la semana que viene. En siete días nos volvemos eh, a juntar. Eh, atentos, porque ya lo sabréis, pero yo lo digo porque, porque sí. Eh,
3: los juegos de PlayStation Plus de este mes vienen, vienen interesantes, con Bloodborne y Ratchet and Clank.
2: Así que... Uh, Bloodborne, okay. Topati. Okay. Top Topati. Bueno, eso sí, eso ahí no voy a callar. Bueno, eh, ya, ¿algo más? ¿Me vas a interrumpir o ya me puedo despedir No, de no, me puedes mandar a la mierda ya. Si vale, pues que te den. Eh, y a vosotros, queridos oyentes, muchísimas gracias una semana más por estar ahí al otro lado. Eh, repetimos, tenéis el número de teléfono del programa para que nos mandéis vuestras notas de audio con cualquier cosa que queráis comentarnos y o preguntarnos. Y nada, lo que suele decir Alfonso, eh, ser felices, jugar mucho a muchos videojuegos y en una semanita nos volvemos a juntar. Adiós a todos.